0: 我现在脑袋当中一直就是逃不出 Twins 那首歌的旋律，《恋爱大过天》是，
1: 是你应
0: 该很有印象吧？我非常有印象，那个应
1: 该是我人生当中最早、其中一支最最早的买的那个 DVD 哦，就我以前很喜欢 Twins 啊，然后那个时候陈冠希很惊艳啊，在那个 MV 里，哎
0: <笑><笑><笑>，陈冠希是另一首歌的 MV 吧？等一下
1: ，没有啊，《恋爱大过天》里面是他，就是他们三个人在学校里面嘛，然后这两个女生就喜欢同一个男生啊，但这两个女生是好朋友，是《恋爱
0: 大过天》不，不是吗？那所以我，我因为我刚刚看的这个 MV， 我也不知道他是不是改编过，因为我刚看这个 MV 里面就只有阿傻阿娇两个人，没有陈冠希
1: 啊？对啊，他们两个是穿校服吗？不是，哎，等一下。难道我记混了吗？那有陈冠希的 MV 是哪一
0: 支？女校男生。嗨，好吧，年纪大了就会这样
1: 。<笑>
0: <笑>但是那首歌的旋律还历历在目了。哦<笑>、oh, ，真的，而且我觉得我很明白为什么当时我们在学校的时候会对这首歌印象这么深刻，因为它的歌词也是句句到肉，就是。怎么行？同花结账，我与君就是啊，对，对不对？就是你在学校躲不
1: 掉那个你喜欢的人，你怎么躲？你总是会在学校某个角落偶遇
0: 他，没有错。然后呢，他就勾起了我一些高中还是初中时期的一些自己那种少年不识愁滋味。欲赋新词强说愁的话<笑>，我们真的是一个越来越有文化的播客呢<笑>。没有，我们一直都很有文化，好吗？哦、我一直是一个很有文化的人、嗯。好的，好的，好的。所以呢，继我们上期节目最后 mention 到失恋这个话题，<笑>我们今天就真的要来失恋，失恋这件不大不小的事情。就嗯嗯呃，第一个问题，我们要先，我们要先。就是 clarify 一下，就是关于失恋的定义，因为你刚刚在录节目之前也有问我这个问题。
1: 对，你怎么你怎么定义失恋？因为我问这个问题是这样的，我我自己在想这个题目的时候，我有点不知道要怎么定义我失恋的经历，是因为呢，嗯、很多人对于失恋的定义就是说，哦、啊，你是不是被甩，对吧？那怎么定义被甩呢？嗯、很多人可能他的定义就是你是不是被提分手的那一个。可是，然后我就回想一下我过去的恋爱经历、嗯，好像提分手的都是我，但是我也有被甩的体验和感受。就是提分手的人不代表就是甩对方的那个人，我只是忍受不了了而已，所以是我来提的分手。对、嗯，所以就是，而且有一些关系的结束，呃，有一些让我觉得啊特别的心痛啊、难受啊、茶饭不思啊什么的。但是有一些呢，我也没有那种感受，有一些我反而觉得。还挺轻松的，对，所以我不知道怎么样去定义，就是失恋，嗯、你你是怎么我
0: ？我今天也在想，然后我就发现说，其实从字面上来说也蛮好理解的，因为失就是失去，嗯、恋就是恋爱、嗯，那你失去恋爱，就你失去了一个恋爱。当然，恋爱也有人会觉得说，比如说你觉得单恋是不是恋爱？暗恋是不是恋爱？啊，我觉得是。就到了我们这个年纪， uh... <笑>我觉得真的，你只要你只要有那种心动的感觉，然后悸动的心跳， uh... 然后一直都觉得那个人就是就是会好像就是真的 literally 就是小鹿乱撞，然后他他去哪，你的心就会去到哪，就是你无时无刻不去关注他，都要 follow 他的时候，那个感觉就是恋爱的感觉，所以我觉得。对，所以我觉得就算是你告白被拒绝，也是失恋。就虽然你们没有在一起过，当、嗯、然如果说分手的话，无论你是主动提出分手的人，还是你是被分手的人，都是失恋。只是大家失恋的感觉、那个处境，或是那个那个怎么样进入失恋的方式不一样而已。但我觉得都是失恋。所以、嗯、with that，
1: 所以你还记得第一次失恋的经历吗？
0: 呃，我也是费了一些时间想了一下，<笑><笑>因为如果用我们刚刚那个失恋的定义方式来看的话，就虽然我谈的恋爱很少，但是我喜欢过的人不少，很多，<笑><笑>所以也是要稍微，所以我们要<笑>追根溯一下对你的
1: 小学还是幼儿园
0: ？<笑>哇！哎天哪！如果真的认真要追溯的话，要追溯到小学四年级还、啊、是<笑>三年级吧，也正常了，也
1: 正常啊。<笑>那个时候开始有一点点那种喜欢的感觉了
0: 对。那个，我觉得那个可以稍微讲一下。我也是真的刚刚想到，当时呢，嗯、我想一下啊、哦，当时我是我们班成绩最好，嗯，第二好。第三好，反正就是也不用这么谦虚啦，<笑>就是你最好就最好，<笑>后面不要再解释。我之所以这样讲，我之所以这样讲，是因为通常那个小学的时候，班里会有两个班长，一个班长，一个副班长。然后呢，我喜欢的那个男生，我忘记他是班长还是副班长，反正另一个搭档呢是另外一个很漂亮的女生，她她才是真是认真就是沈佳宜的那一种，非常的漂亮，然后成绩也好，嗯、然后又是班长，对。然后我呢，就是刚好他们两个之后就是成绩第三好、嗯，然后所以呃老师就很看重我啊，然后怎么样怎么样怎么样怎么样，然后跟他们好像，特别是跟那个男生好像，嗯，说句实在话，我觉得当时的校园生活并没有很多男女交集的时刻，就你也不会聊很多谈天说地，也没有这种机会，因为我们是住宿学校，嗯、所以老师其实全天候都会在身边看着你，你也不会有太多私底下交流的机会，对。我只记得呢，那时候好像快学期末了，然后他好像家人要去海外，忘记去加拿大还是美国什么的，他就要走了。然后是走之前呢，我好像是跟他传纸条还是怎么样，然后就互相表白了我们的心意。哦、oh,
1: ，真的吗<笑>对？你在纸条上面表你怎么表达你的心意啊
0: ？我不记得了，但是我就记得有传纸条这件事情。然后好像身边的几个朋友也在那边，就小小有起哄还是什么的，就是就好像我们一个一个小圈子里面大概五六个人，好像就知道说啊，我还记得他姓潘，对，就是潘同学。如果你现在正在听
1: 我们的节目
0: ，我还记得对大家说啊，潘同学喜欢喜欢喜欢 Wendy， 然后 Wendy 也喜欢潘同学什么什么的。可是潘同学下个学期就要去加拿大了，对。嗯所以对我来说，那个其实是一个失恋，就是他要离开这个地方， oh. 我没有办法跟他继续我们美好的缘分。OK， 所以那是一个，那应该是对，那应该算是人生当中第一次真的触及到失恋这个这个这个东西。但是我在我们刚刚准备的时候，我想到的第一次失恋还不是那个，因为那一次其实没有什么所谓心痛的感觉。嗯，我真正第一次失恋呢，是一个告白的失败。当时呢。应该也是小学五六年级的时候，然后有一天午休的时候，大家就不知道为什么突然我们几个女生朋友，好了也不算是也不算是认真女生朋友，就是班里的几个女生，然后就说啊我们来我们来写信给喜欢的男生吧。然后说好啊，反正我有嘛，然后我就写，我很认真的写，写完之后下午那个男生就回来上课，他中午没有在学校过午休时间，他下午才回来，然后我就。众目睽睽之下，把信递给了他。他呢？你好勇敢哦！你睽睽哦，这不是勇敢睽睽，我觉得是少根筋，不是勇敢。就<笑>对。然后呢，他就在众目睽睽之下打开那封信看了。众目睽睽之下哦，没有错。看完之后呢？嗯，就他身边的很多人也看了嘛。然后在上又是传纸条，然后在上课的时候，就下午上课的时候，就有人传纸条给我，就是从从他那边那么远的地方传过来给我，然后那个纸条上面大概就写说，嗯、呃，我只有把你当好像妹妹看待还是什么的，<笑>反正反正就是拒绝啦、嗯，对，反正是拒绝，然后拒绝之后，我一开始还不太敢相信，嗯，还会有一丢丢的小小的。因为他家住离我家很近，我们放学上学的路基本上就是重叠的，所以很难不避免会看到他。但是好像他开始在同就是他的那一群狐朋狗友之间就开始觉得，哦，我好像很粘人啊，或者是我很甩不掉啊什么的，然后导致呢班上开始有一些对我不利的传言。就我记得很记得一个，就是有有一次我们班好像什么辩论会还是什么叫分组。就辩论赛，你就是分两边嘛。然后我呢、嗯，我当时是一个三好学生的身份，所以一切都是学业优先。我就先选了一个我认为我有把握的那个那一边，就选过去了。选过去之后呢，我才发现哦，原来我之前就是表白过那个男生也选了那一组。然后我也没有当成一件很大的事情。是第二天上学的时候，班里另外一个男生就跟我走在一起，然后那个男生就问我说：“我还记得当时我喜欢那个男生姓魏，嗯。”每每一任魏魏同学啊，如果你现在正在听我们的节目，<笑><笑>然后那天上学的时候，我们班另一个男生就过来问我说：“哎、欸、，Wendy， 大家都说你选那个辩论的分组是因为魏同学，我当时觉得是一个很大的羞辱，因为我、嗯、我如此去看重学业的人，怎么会因为你怎么会为了一个
1: 区区一个魏同学而选了一个组呢
0: ？对，对可是。”我听到这句话之后，其实我有一丢丢的不开心，就是我觉得，嗯，他好像有一种 somehow， 我不知道他是故意重伤了我还是怎么样，反正我觉得我被伤害到了、嗯。然后，对，但是后来我还是有第二次跟这个男生告白，后来又跟这个男生在一起了。但是那一次恋爱呢，就是我们曾经在初恋当中聊到过的手都没有牵的那个初恋。对
1: ，OK OK， 天哪，没有想到原来还有后续哎，<笑>所以你会跟。<笑>你会跟你告白了一次之后，你被拒绝，你还会继续再告白？后来就
0: 没有了。o、okay. 后来有，后来好像，嗯、<笑><笑>应该，嗯、呃，可能会还有过一两次、啊。<笑><笑><笑><笑>对对，
1: 嗯，你呢？我的第一次失恋我，我的第一次失恋是在我第一次感受到恋的。那个、啊、那个状态下，而且也是小学、嗯，也是小学五年级的时候， okay. 对。然后呢，当时那个时候我不是跟大家有说过我在田径队嘛？然后、嗯，然后呢，田径队的人就很爱玩。他不是田径队的，但是呢，他跟田径队里面的两个男生关系很好，所以呢，我们就经常下课一起玩。你知道吗？以前小学对面就有一些小卖部，小卖部里面呢对对都会卖一种那种五毛钱，不是不是臭豆腐，但是是那种小吃。是老板娘自己煮的，嗯、就是豆腐块、哦，就豆腐泡啊，然后还有一些什么小吃。啊啊啊对对，然后呢？放学以后呢，就迟迟不想回家，就经常在那个老板娘、老板娘的小店那边坐，就是以以吃小吃为名义在那边 hang out。嗯、然后对，对，然后放学之后，<笑><笑>我们就经常好吵哦！你说 hang out， 我就因为我实在是不知道用什么样的一个概念去解释我们一群无所事事的人，放学就在那边玩，<笑>边就待着废吃吃豆腐，对，在那边 hang。对，嗯，然后，然后这样的日子持续了很长时间，就是我们一群人放学之后就经常在那边，就是没事瞎聊天，然后持续很长时间。然后呢，后来呢，我就我也不知道为什么，我就突然发现自己，哎，好像对这个男生感觉感觉有点特别嗯，嗯，然后再之后呢，他跟我不是一个班的，嗯、呃，然后再之后呢，我就发现有一天我上学偶遇到他。就我上学的路上要经过他们家小区，嗯、然后我就在某一个路口我遇到他、嗯，然后我们就两个人就很短一段路，但是就两个人就是在上学的路上就聊天，然后自那以后我每一天上学都掐准那个点，因为我在想可能那个点是他上学的时间，哦、我就掐准那个点到那个路口，果然就是。不是每一天都会遇到，但是时不时确实会在某一个时间点遇到，然后我们就很、嗯、很短暂的，就是走走一小段路这样子去去上学。然后我印象最深刻的是有一次呢，我们开运动会，对、嗯，小时候作为田径队的我开运动会，那就是我的主场呀。<笑>然后，对，然后我就觉得哇，他可以看我跑步啊，怎么怎么样。然后后来呢，当时呢。就是好像当时当时一起玩的里面，啊、不知道当我我其实完全不记得当时发生什么状况了。然后总而言之呢，我就觉得冷，嗯嗯。然后呢，他应该不是他主动提出来的，但是就是某一个人，就就是不不能说他的跟班，但是总而言之就是某一位另外一位男同学突然就把他的衣服递给了我，哎呦，把他的校服外套递给我，然后就说你是不是觉得冷？<笑>他可以把外套给谁？谁谁给你的？<笑>他好像也不是这样说的，就是我从他的那个对话里面，我也没有读出来是他 sense 到我冷，然后主动把外套脱下来给我，好像也没有这回事。但是总而言之，我就获得了他的外套。OK，
0: <笑>就很很 creepy 的一个行为。然后我当时很容易开启一段绯闻。这种事情在校园里面就真的是
1: 对啊。然后我当时就很珍惜那个外套。然后我还记得，就是他生日的时候，那个时候呢，不是没有手机吗？没有手机这种东西，嗯、我打电话去祝他生日快乐，然后打到他家，然后是他妈接的电话。嗯、<笑>对，然后他妈有点错愕，然后就说：“在<笑>呼<笑>、啊、我在王磊。”就对他妈接的电话之后，就说有个女孩子找你。对，<笑>然后我还记得，就是我第一次打电话到他家，然后听到他说“喂”的那个声音，然后我就说：“哦，生日快乐，这样子。”对哇，那个时候真的是好紧张，就是我的心都要快,快跳出来了。对，他帅吗？但是我那个时候觉得蛮帅的、啊，<笑>小时候觉得蛮帅的、啊嗯。对，嗯，对。嗯、然后这位同学姓何啦，<笑>何同学，<笑>哎，太好笑了。<笑>对，但是后来就是说，我们就是他是第一个，我真的是感觉到那种。情不自禁的会一直想要去关注他，而且因为我们不同班嘛，早上做早操的时候，对什么广播体操啊，大家应该如果有印象的话，嗯、然后那个时候排队。呃，他们班跟我们班，就比如说他好像在班队伍的最后最后一个，然后我是我们班队伍的最前面一个之类的，但我们中间隔了一个班，嗯、但是我跟他的距离还是蛮近的。嗯、然后你知道、嗯、做做做广播体操会有一些很,很傻的动作，就是什么蹲一下，然后伸展运动，伸展，然后扭扭扭,扭回对对，对，扭头什么的。然后我我我每次都会就是。定位就他的位置，然后每次一扭头的时候，我可以非常准确的盯到他，就看到他在做运动。<笑>对啊，然后但是我们好像至始至终都没有对对方表达过，就是什么喜欢呐、啊，什么传纸条也都没有，但是就是爱爱妹妹的，就是当时有那样的一个氛围在、嗯。然后我觉得他应该也知道我喜欢他，然后其实后来小学毕业之后就没有再联系了。对，然后因为因为那个时候没有手机，就是没有任何联系方式。小学毕业之后，我大概知道他去了哪一个学校，可是就、嗯、对啊，因为我们学校就离得很远了，然后以前一起玩的同学也不会偶尔就是周末约出来什么的
0: ，对啊，所以后来慢慢、就是、慢慢就，的就是你的失恋就是毕业吗？对
1: 啊，对我来说是因为那个时候，哦、对啊。毕，因为我知道快要毕业了，然后毕业之后我跟这个人是没有办法再有任何联系了。嗯，嗯对嗯。然后他好像他也没有任何要什么告白啊，什么什么都没有。就我们两个什么也都没有对对方说任何
0: 。你花了六分钟讲你如何<笑>就是恋上这个男生，最后三十秒就把失恋带过了。我<笑><笑>怀疑我们今天的主题。<笑>
1: <笑>我错了，我错了，刚干货在后面，干货在后面。<笑>但是这是我第一次有那个觉得空觉空掉的感觉。对
0: ，嗯。可是我觉得越刻骨，不想用刻骨铭心这个词，但是越越深刻的失恋，你真的是经历越多，你的失恋一定是越痛苦。因为我觉得，呃，失恋是就是你要抛开。能够继续和这个人经历你们曾经经历过那么多美好事情的机会，所以你要丢掉以前的记忆是一件蛮难的事情。我人生当中唯一一次有这种刻骨铭心的失恋，就是大学的时候。然后，嗯，当时跟那个男生在一起有一年多一丢丢。然后，嗯，我之所以要跟他分手呢，是因为对这个就是我主动提的分手。然后我之所以要分手，是因为我我觉得他想要的未来跟我的未来太不一样了。他好像他眼中看到的未来就是希望，嗯，因为我是他初恋嘛。然后他好像就很希望啊，就是跟初恋女朋友结婚，留在这里生小孩，组成家庭。啊、然后他他找个工作，然后稳安安稳稳的细水长。对他很爱讲“细水长流”这四个字，当时、嗯。可是我当时就觉得，哈、啊，可是。我都还没有出过国，我都还没有，我还我还想要出国去学新的东西，去看，就是我也完全没有想要留在这里啊，这里又没有我爱做的事情。就是深圳当时对于媒体这方面发展还蛮弱的嘛，因为我当时就一直很想要做电视啊，嗯、电也没有到电影，就电视啊这方面媒体方面的事情。对，然后我就慢慢慢慢开始觉得，嗯，我没有那么喜欢他了，嗯。说句实在话，我跟他分手的原因就是我没有那么喜欢他了。但是，他给我的陪伴，我觉得还是很真实的，嗯、就是陪我吃饭呐、啊，然后陪我打电话啊，然后，对啊，就包包括满足我对恋爱关系的很多向往，给他织围巾啊，穿情侣装啊，一起去旅游啊，哦、什么什么。对，然后什么纪念日啊，纪念日好不容易吃一顿自助餐呐、啊，就对于一个大一、大二的学生来说，那些都是天大的事情。对，嗯
1: ，
0: 所以其实分手完之后，我好像还，嗯，蛮理性的。我自以为，包括说他也很明显，就是他不想分手嘛。然后分手之后，当时我们大学不是要选课嘛，然后我跟他是同一个学院，但是不同系。所以有一些课还是会重叠到的。然后我记得选课的时候呢，他就问我说：“哎、欸，你可不可以把我把课表发给他？”然后我当时就就我觉得这个意图很明显，因为你要我的课表等于你要了我的 schedule， 或是你可以选跟我一起上一起上课，或者是下课之后跟我一起回宿舍或什么的。然后我就不愿意给他。然后。还还算有点小尴尬吧，因为我们同一圈的朋友都是互相认识的。然后我跟他分手之后，我就跟那一圈朋友稍微就是距离要往后退一步这样子，就表就这种事情我好像可以蛮理性的，就是我知道我知道你这么做的目的是什么，然后我不希望你往这个方向发展，因为我觉得分手我们首先要断干净。对、嗯、我觉得先不说要不要去做朋友，但我觉得首先要断干净。但我觉得我当时其实是有点绝情，就是。太过于理性，但我其实也会崩溃，因为我记得很清楚，是有一次我们部门聚餐，然后当时呢我已经大二了嘛，然后我已经是副部长，然后底下有大概十十来个小干事，然后大家一起去外面聚餐，然后聚餐的时候大家还不知道我已经分手了，只有我一个好朋友知道，然后我那个好朋友也跟我是同一个部门的，然后坐下之后呢，大家。大家就开玩笑，突然间说：“哎、欸，你看，刚好单身的都坐这一边，然后有有谈恋爱的都坐另外一边呢。”然后我当时就发现说、哦，他们还不知道我已经恢复单身了。然后，然后我心中感慨万千，我就跑到那个餐厅门口，因为我当时真的就快哭出来了，因为我好像一瞬间不是很能适应，说我回复回我回到单身的状态。就我觉得我伤感的地方，真的在于说。再也没有人陪我去吃宵夜，然后没有人可以在我不开心的时候我，我打一通电话就会接，就我少了那个男朋友的，我身边少了一个男朋友 ，literally 就是我少了一个男朋友的角色。但那个重点不在于说我失去了这个男生，而是我失去了一个男朋友。明白？对，所以在我想到那一部分的时候，我还是觉得蛮不适应的，嗯，但后来也是。嗯对啊，慢慢也是会走出来啦，就就靠着朋友啊什么的，而且转移注意力啊什么的。但那一次 o v e r a l l 是还蛮，唉，蛮心痛的吧，有一些心痛的瞬间。对，嗯、那你当时知道他心痛吗？我不用知不知道我，我我他他肯定痛的要死，他肯定比我痛啊，<笑> uh, 因为他是被分手的那个人呐、啊。Okay. 我至少还有一些心理准备的时间，嗯、就是。包括策划怎么样跟他提分手什么的，对啊，所以我是有心理准备，嗯、他是完全接受一个就突如其来的打击，嗯对、啊，对啊，突如其来这件事情真的
1: 是蛮蛮蛮痛的，嗯
0: ，所以你也被突如其来过吗？嗯
1: 、我被突如其来的那个经历，呃，跟可能跟很多人的经历有一点点不一样，是对方那个突如其来是突如其来给我冷暴力。嗯对，就是他，对，就是，呃，那个应该那那一段应该是我人生当中，也是高中毕业到大学的时候吧，然后那个是我人生当中第一次非常非常认真的投入的一段恋爱关系，就不是说之前的不认真不投入，只是之前的太小了，就不不懂在一起要干嘛，嗯、<笑>对，然后呢，那一段是真的是，呃，严格意义上我们真的是有对外公开说，啊，这是我男朋友，这是我女朋友。然后我们有一起去规划、嗯，因为那个时候考大学嘛，然后是真的有规划的、嗯，就是说，呃，而且因为高考那个节点，就好像你要开始计划你的人生了，你的人生要开始了，嗯、就是，就是很多东西突然变得很 serious， 很很认真严肃了，不像以前，就是上学你传张纸条，嗯、我传张纸条，我们在一起我分分口，不已经不是这样子了。然后呢，所以那次我还特别认真，我们真的有认真聊过，说，嗯、呃。未来 ，ideally 想要在什么样的城市生活？那因为会涉及到我之后考试报志愿嘛，嗯、对、嗯。然后呢，呃，其实其实一直到上大学之前都都很好。然后那个也是我第一次就是体验到那种、嗯，就是他是那种非常会搞一些花里胡哨的东西的男生。Okay. 就就是我现在，我现在回过头来是，是我我其实并不是很 enjoy 那些那些东西，但我当下当时第一次被别人这样对待的时候，还是会觉得很浪漫呐、啊。当然，对啊，对啊，就比如说各种什么用蜡烛阵呐、啊，蜡烛阵呐、啊，<笑>然后送各种花呀，然后我生日的时候给我策划 surprise 啊，然后把我所有的朋友请过来，然后在那个什么 K T V 的房间贴了很多我们的照片呐、啊。然后等等等等，就是他每一次都会非常精心地去策划一些这样这样的东西，对。嗯、所以其实，在那个冷暴力发生之前，我都觉得我是非常非常甜甜蜜的幸福的一个状态。嗯、然后是到我们上了大学之后，不就分分分隔了嘛？不是分分手、嗯，但是我们分开了，异地了。地然后他、嗯、对他他他在这边，他在他在大陆这边上学，然后我不是在日本嘛。然后呢，我们联系就少了，而且那个时候因为也没有微信这种东西，那个时候我们是发国际短信，国际短信非常贵，<笑>就是贵到我觉得自己好老啊！突然
0: 间，
1: <笑><笑>这这段就真的是考古历史了，朋友们。如果你是零零年之后才出生的小朋友呢，要跟你们科普一下，那个时候呢，我们用的是翻盖手机。然后那个翻开手机呢，就是，比如说我我在日本跟国内的朋友联系，我们只能就是发那个国际国际，而且而且当时没有中文的书。你还记得
0: 你还记得多少钱一条短信吗？嗯、哦，我估计得要两块钱吧，两块钱，反正至少有到一，
1: 反正至少一块人民币以上。就是、嗯、就是那个时候比在国内发信息要贵很多，嗯、然后也是可以打国际长途、嗯，但是国际长途因为为了省钱更贵了对。对，为了省钱，可能我们一个星期才会打一次电话，或者是说，呃，每天打电话的话只能打五分钟、十分钟、嗯，其实就问一下你在干嘛。然后其他时间联系呢，就是上 QQ， 因为那个是唯一一种免费的联系方式。对，嗯、然后关系突然开始就是直转级。是这样说吗？急转急转直下，不好意思，<笑>我又在装一个文化，我又再一次的误<笑>人子<死>弟。<笑>然后是在呃，我们应该是第一个学期，就是上大学之后第一个学期结束，然后我要我要我要回深圳，因为因为我们半年没有见啦，肯定就要见面、嗯，对不对？结果他当时说，他就掐准我回深圳的那个时间点回老家。他就, oh, okay. 他就不想见我，对他就不想见我。然后那个时候我就感觉到有点，有点不太对劲。所、so, 后来我们真的见面了、嗯，然后见面的时候感觉就是不对，就是已经跟以前的那个完全不对了。然后我就觉得他有很多东西在隐瞒我，在骗我。然后呢，嗯、他又会说一些好像，呃，好像在给我做心理暗示，就是想要分手啊。然后或者是我能感觉到他的注意力不在我的身上。对，嗯，然后为什么我会把这个称之为冷暴力呢？是我后来有点感受到他的那个状态不对之后，我就是很多次想要说我们见面出来聊一聊，我想要去跟他好好聊一聊我们的关系到底出了什么问题，因为在我这边我是没有感觉到什么问题的，但是他就一直躲避，嗯、就是他他后来就连信息都不敢回我，就比如说我发了一大段信息过去，然后呢，他要么就不回。要么如果我打电话给他，他不接，或者是他刚好接到的时候呢，他就比较冷淡，就反正大概有几个月的时间，他都一直在躲我，嗯，就是就是在回避我冷暴力怎么怎么样。后来呢，我就已经，就是比当时已经有一些传闻传到我的耳朵里面，大概就是说他可能他其实是劈腿啦，他那边有新的女朋友啊，怎么怎么样。但是我又是那种，如果他一天不亲口承认，我不愿意相信这个事实。就我一定要他亲口承认我才可以，嗯、不然的话，我我也不想错怪他，或是怎么怎么的。对，所以我就一直扛着，但是扛到某一个时间点，那个时候我早就已经又又回，已经放完假了，然后我又回日本上学了，我们回各自学校上学了。然后，但是拖到一个时间点，我就已经觉得算了，我不想再这样拖下去了。我觉得被他这样暴力对待，我也很难受，我在这边也没有办法展开新的生活。然后，在我准备想要跟他。说分手就是我，我有点表达出想要分开的意思的时候呢，他又不肯分哦。<笑>对，后来后来发生的事情其实有一点点狗血，就是我在某一期节目里面其实也有稍微提到过，后来被我找抓到了他劈腿的一些证据证证据。对、嗯，然后那到那个时间点，我就已经根本就忍不下了，而且是没想到当时巧就巧在我跟他提分手当天就是他生日嗯，
0: 嗯
1: ，不是我刻意提的。是因为我为了他的生日，我确实也准备了一些礼物啊，什么样的？但是他的回应非常的冷淡，然后我就忍不住去找了他的朋友，嗯、然后去跟他的朋友说，就是想我想知道他现在真实的状况到底是什么样的。然后他的朋友也觉得我很可怜，嗯、然后他的朋友又忍不住跟我说了，啊，他其实在那边是有一个女生啊，在在对 going on 这样子。然后我当时就气到，就等于是说我我有有一些我不得不相信的证据丢在我的面前呐、啊，那我就觉得没有必要再、嗯、再,再这样纠缠下去了，所以我就忍不住跟他说我们分手吧。但是那天刚好 happen to be， 他的生日，嗯、哇！然后当时后来就发生了很匪夷所思的事情，就是后来他就他就以伤害自己为理由威胁我，不想分手，嗯 What? 对。对，就是说，如果他说如果你非要在今天跟我分手，我就怎么怎么样，哦，就是伤害自己生命为理由啊。嗯，我当时我当时都吓傻了，我当时真的是匪夷所思，我从来没有遇到过这样的事情。对，但是当时我身边是有一个朋友的，就是就是我是在，我还记得很清楚，我在我在宿舍里面跟他打电话，然后我一边就是呃发短信给我同同我我们的宿舍都是单间的，就是自己。住自己一个房间，但是我们同一层楼有一个女生跟我关系比较好，然后我就发信息给她，我就说我就说我男朋友不想分手。你当时
0: 你当时回日
1: 本了吗？对，我当时在日本了。嗯嗯，对，然后我就发信息给她说，说我说怎么办？她说她要伤害自己，呃，就是以此来不分手怎么样？然后那女生立刻就冲到我的房间，立刻就来我房间，然后就跟我说赶紧跟他分手之类的，对。然后对，所以其实那个当时的那个危机是在，呃，我还联络了两两三个，就是小仙女吧。当时我不是高中有一群关系比较好的女生朋友，<笑>对,
0: 对,对我我我也有跟他们讲，<笑>我还联络了一两个小仙女，<笑>我顿时有点你知道去到某个动画片的感觉，<笑><笑>我懂。<笑> OK， 小仙女，然后呢？就反正我
1: 联络了几个关系比较好的女生朋友吧，我就跟他们大概说了。说了这个情况，然后他们所有的人都非常坚决地跟我说，不管他要怎么样伤害，伤害他自己，他在威胁你，你赶紧分手。对，嗯，然后所以后来我就，对我就挂电话了。他说他要伤害他自己，然后我就说不行，你你不能伤害你自己，但是你也不能以此来威胁我，然后就挂电话。然后过了两天，我就在我的博那个时候还有一个幺六三博客，那个时候我还在经营一个自己的一个写日记的一个地方。然后呢，我就大概写了一些我当时的分手的经历，那一篇阅读量突然之间暴涨，<笑>真的是是往常的十倍吧，暴涨。Okay. 然后暴涨之后呢，他也看到了，然后他当时后来又又联络我，就说你那篇文章是什么意思？我说没有什么意思啊，我就是写我的心情而已。他说你你把那个文章删掉。我说为什么要删掉？这是我自己的自由。然后他就说。你觉得我们以后还可不可能做朋友？我说不可能了。然后他就说：“那那那那，就是大概意思就是说，其实具体的那个对话我有点不记得，但大概意思就是说，看在这个情面上，你要把它删掉。”然后我就说：“不，我不删。”然后我就把它删掉了。<笑>把他的什么删掉了 ？QQ 啊？哦<笑>，对对，后来我就把他所有的联系方式都删掉了， okay. 就是他在我存在我手机里面的号码啊，什么邮箱啊、QQ 什么什么的，我后来就都把他删掉了。然后那一次之后，所以所以其实那个应该不算是说最心痛的一次失恋，我觉得那个。眼睛
0: 对你你
1: 对，嗯，你说您说，没有，就是我觉得那个失恋的部分其实是在分手之前的。是他对我冷暴力的那段时间， uh, 那个是我最最最最难受，就是我第一次体会到，一个人怎么可以这样子对待我，就是我们曾经关系这么这么的好，然后他怎么可以这样子来对待我，就是那个是我第一次很、嗯、很难受，很就是就是一直哭，就是也是天天就是控制不住，洗澡的时候哭，睡觉的时候又哭，但是我在我家人面前、嗯、或在同学面前，我还要强忍，就是好像一副很正常的状态。对、嗯，但是到后面发生的事情，我非常庆幸那个时候身边有一群朋友给我这样的一些，有一些仙女给你一些指仙女，没错没错，<笑>对对，给我一些这样的箴言智慧的方式、嗯，不然的话，其实我现在回过头头来想，我觉得自己当时就是遭遭遇一些现在很火的词叫 PUA 吧，就是操纵啦，就有一些被情绪勒索、情绪操纵的瞬间。对，而且其实里面也伴随了很多暴力，当时其实是有一些暴力，不是说 physically 的那种，但是情绪上的暴力呀、啊、语言上的暴力啊，其实多少是有的。嗯，对啊，嗯、所以是一次恐怖的经历了
0: ，<笑>算不上多心痛，但是真的蛮恐怖。现在回想起来，嗯，我觉得你刚刚讲到一个点很有趣，就是你的失恋其实发生在分手之前。which、嗯、我们我们好像最开始的时候在定义失恋的时候忘记了这一个选项，因为你的确是可以先失恋后分手的，像你刚刚讲到的这样子，对、嗯、对的，你也可以你也可以就是从来没有在一起过，但是就失恋了，你甚至可以选择主动失恋。我之所以这么讲。
1: 是因为你有主动失恋的经
0: 历吗？对，你看，我是有在 follow 我们提纲弯百万这样讲的，不像你中间跳了一二三，直接讲到就后面。anyways，
1: 我就 anyways， <笑>我们哪有一直 follow 提纲啊？我们录那么多期
0: 节目，我们、就是、哪有我这么努力？我这么努力开始调整顺序理，理<笑>清逻辑，然后就被你一跳，<笑>然后我就啊，好，没关系，好，回来回来，我坚强。呃，对。我我主动选择失恋这件事情，我觉得蛮成熟的。当时是有一个我身边有一个男生是工作认识的，然后我身边有一些朋友也听我讲过这个男生的一些事迹，然后他们听完之后呢，对这个男生的人品不能叫人品吧，就是对这个男生在处理恋爱关系这一点上面是有一些些怀疑的态度，因为。有一些可能，比如说，嗯，因为一起工作嘛，然后身边就有人会问他说：“哎，就问那个男生，哎，你有谈恋爱吗？”他说：“有啊。”然后那个同事就继续问他说：“哦，那你跟你女朋友很相爱咯。然后他就说：“嗯，你还好吧，也不能说有很相爱吧。”然后我当时就觉得这个很奇怪，就是啊，这个回答，<笑>对，哪有人哪有人这样子去形容你就是正在谈的这段恋爱的、啊，就听上去好像你快要分手了一样。<笑>可是他没有跟那女朋友分手啊，就还是有在一起啊。对，那后来呢？是，呃，他跟我之间，我觉得有一些容易让人误会的举动吧，所以会让我觉得有点小暧昧、嗯。可是，呃，经历过比较多这种事情之后，我发现我蛮喜欢他的，因为我跟他是有蛮多默契在的。嗯、可是是，我觉得耗了也有两两年多左右。然后我我身边的朋友每次听我讲到这个男生，都觉得我的状态不好，然后他们都劝我说：“嗯 ，you need a closure，you need a closure， 就是你需要跟这个男生有一个正式的一个可以结尾的地方。”但我自己一直找不到那个 closure， 所以会所以就会让我一直很痛苦。然后因为有这个男生的存在，你也不能够说放清空你的心思去跟新的对象去认识新的男生，所以其实。在恋爱上就等于是就遇到了一个路障，然后就停在那边。所以 overall 它可以被划分为是一个很 toxic 的对象，就是有点有毒的一个对象、嗯。我后来选择主动失恋是真的是需要时间，我自己冷静，然后发现在我的生活当中，其实我需要一个男生，嗯，可以满足我，可以给我一些 quality time， 可以让我觉得很想要有人陪的时候。哪怕是不在我身边，但是在电话里面也可以把我 prioritize， 把我放在第一位。他愿意为了我把工作稍微暂时放一放的人，才是我真正需要的人。然后在看回这个男生的时候，我就发现说，虽然在工作上跟他合作很很有默契，很愉快，他也对工作很上心，但是我在想象他跟他女朋友的交往，我就发现，在爱情当中，他不会是我理想当中男朋友的样子。就他不可能给我 quality time，、嗯、他一定是工作优先的那一类人、
1: 嗯。但我
0: 找男朋友，我是需要一个可以稍微把我优先一点的。然后想到那里的时候，我就瞬间清醒了很多，真的是打通任督二脉的感觉。就发现说，从理性上来讲，他就不是适合我的人。嗯、那就像你前一集那个朋友给你醍醐灌顶那一句，就是不要把你的时间浪费在这里。<笑>对对对对，对然后然后我就。主动选择好，我真的要忘掉这个人。而且我当时是已经觉得我可以做到了，因为我发现他不适合我的地方，然后我就主动选择了失恋。嗯
1: ，我觉得你主动选择失恋的这个点很好，是因为你你后来已经越来越知道你自己想要什么了，就是你对自己的认识加深了以后，你也会更加清晰地看到说这个人不可能就是。不可能给到你你想要的，所以反而是你抽身了以后，反而是一种怎么说呢？对自己的解脱也好，轻松也好，哎，对，嗯，对对。你听过白月光这个词吗？我
0: 只听说过月光族，我没有听说
1: 过白月光。嗯，能他们是两个完全不同的概念、啊。O K。月月对白月光跟花钱没有任何关系。<笑>嗯。对“白月光”的意思，好像白“白白月光”这个词最早是从张爱玲的小说里面出来的。然后就是现在在年轻人的语、啊、语语语境当中，就变成说，比如说你有一个喜欢了很久很久很久的人，但是你得不到他，你
0: 从来没有跟他在一
1: 起过。嗯、那这有有非常
0: 多个，嗯，就你有
1: 很多个，<笑>不是 ，no no no， 白月光只有一个
0: 。<笑><笑>不是， i mean， 在我的人生历程中有很多个，但是同一个阶段只会有一个。Oh, OK 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 OK， 嗯。好的，你这
1: 个情况也是蛮少见，因为我<笑>因为我问过很多人，就是，呃，特别是男生，男生都会觉得自己有一个白月光、嗯，都是什么像学所以白月光是什
0: 么女神这种的？类似的，类似的，哦、对，就是
1: 、哦 okay、就好像你要把它快要供起来，就是觉得哦，她太完美了，但是我得不到她之类的，对。嗯、哦 ，OK， 反正白月光是形容这样的一个，嗯、一个一个形象。然后呢，就是我刚刚在想说，说我有没有一些印象深刻的失恋的经历？其实我印象最深刻的是白月光的经历，倒不是，嗯、倒不是我真的进入过关系，然后后来我们又分手的那种失恋。对，就是我有一个，也也是有一个这样的人，然后我单单恋了他很久。但是不是那种一直对他的感觉都很强烈，就是可能中间偶尔有那么一段时间，我也有在谈恋爱，然后我也没有在 care 这个人。但我跟那个可能我的恋爱关系结束之后，我有的时候哎又会突然想想起这个人。对，反正就是一个我默默关注了很多年。嗯。然后中间我很强烈的有很强烈的喜欢过，然后可能很强烈的喜欢过也也就只有一年多两年，但是中间其实一直是在，可能过去七八年都是在默默关注的这样的一个状态，对，嗯、然后就是这个，这个这个这位白月光同学呢，呃，对，就是其实其实有一年他有比较隐晦的拒绝我。对，嗯，然后当时的那个场景其实是让我觉得蛮受伤的，嗯，因为我当时就是约他吃饭，比如说我是约他下礼拜二有没有时间吃饭，嗯、其实下礼拜二是我生日这样子，啊，然后他就一直不回我，一直到当天、嗯、就是下礼拜二当天，就我生日当天，他就说，他说啊不好意思，我今天工作比较忙，然后没有办法跟你吃饭，但是呃还是祝你生日快乐、嗯、这样子。对，然后我就就当时就蛮难受的，就是因为他知道是我生日，然后他也对，就用这种方式比较委婉的拒绝我了，所以当时那一次我是比较蛮蛮蛮伤心的。然后很神奇的是，过了很多年以后啊、哦，我竟然又很神奇的跟这个人有一些重逢，就是 reconnect 的机会。然后后来我们就也是。呃，因为我们后来就没有在一个地方了嘛，然后我们也是约了一个，就是电话、视频什么的，这样子就、嗯、就 catch up, catch up 一下,一下。但是那一次你知道吗？那次 catch up 之后，我就发现，天哪，这个人对我已经完全没有吸引力了。嗯
0: 、就没有
1: 吸引力的原因，是因为在过去的那么多年里面，我觉得我我我自己已经发展出一个非常成熟完善的自我的体系。就是我知道我在事业上要追求什么、嗯，然后我知道我在感情里面什么是适合我的、嗯，什么是不适合我的，就是我的自我已经发展出了一个比较完整的一个体系。但是我跟他聊完了以后，嗯、我就发现他完全不适合我，就像你刚刚讲到的那个人的状况有点像，嗯、是你主动选择离开的，因为你发现嗯，嗯，他的状态不可能给到你你想要的东西，嗯
0: 。嗯，对，我觉得，嗯，我觉得这个类型的遗憾，虽然我们讲出来听上去好像，好像，哎、欸，那就是一个很好的选择啊，自己应该不会伤心难过或什么的吧。但我觉得你选择完那个失恋之后，我之所以依然能够称之为失恋，是因为心中的确还是会有那么一段时间的空虚感。因为我我在想，大家应该都有这种感觉，就是，嗯、呃，你就算没有谈恋爱也好。只要你有一个喜欢的人，特别是学生时代的时候，只要你有一个喜欢的人，嗯、你好像就有一种活着的动力、奋斗的目标。嗯、就你的心里是觉得，嗯，满、嗯嗯、的。就是你只要任何空闲无聊的时间，你都会想到这个喜欢的人。然后我觉得 That's why 你会觉得，哦、呃，也是恋爱的感觉。对。但当你没有了一个喜欢的人，你好像心中就突然间空出了一块，然后那一块不知道用什么去。填满，嗯，对，所以 That's why 暗恋，如果你发现你暗恋的人跟别人在一起了，你自己也会觉得失恋，是因为你没有办法再喜欢这个人了，你没有办法再把他放在你的心里了，所以你的心就会空了一块，嗯，或者是你喜欢的人喜欢上别人，然后我曾经就有过经验，就是我喜欢的一个男生，然后他也我也没有主动明确的告白，但是他也没有，嗯。他有他有嫌我烦过一次，可是嫌我烦完不，不过不了几天，就突然间跟一个跟他八竿子打不着的一个女生就在一起了，让我觉得非常的受伤。就是我跟你明明那么亲近，但你突然间跟一个不知道哪里出来的女生突然间在一起，就让我也觉得很莫名其妙。然后心里也会觉得很难过，好像是不是这个男生变了，或者是这个男生不值得了？然后他突然从你心中走掉之后，就会觉得有一种空空的感觉。对，嗯，对，所以通常如果是遇到我们前面讲的很多失恋，好像那个心痛可能程度不太一样。但是你有你你你会觉得通常多久你可以走出来？你有这样子的经验吗
1: ？我觉得每一次好像都是是,是每一次都有点不太一样，我很难去评估有一个时间。对，我记得之前不是看看过一部电影，大学的时候有一部电影叫《失恋三十三天》吗？好像就是失恋三十三天之后，你就遇到另一个人<笑>，然后怎么怎么样。对、嗯、我，我倒是没有做过这样子的一个所谓的计算，但是有一次经历是蛮蛮神奇的，就或者说我走出来的那个过程和那个时间点都蛮神奇的。就是我们之前在聊那个。呃，前男友那那期节目里面，我有分享过那段恋爱经历嘛？嗯、对，那段也是我人生当中蛮蛮刻骨铭，可以说刻骨铭心的一段关系。对，是我上研究生的时候的一段关系。然后当时发生的事情是，嗯，我们因为怎么说呢，就是他首先他跟我是有同样信仰的一个男生，对。那我们其实在一起的这段时间里面有。比较强的一种 bonding 都是通过我们的信仰之间的、嗯、来对来源信仰的沟通、嗯，然后，但是我后来就发现他有点就是两面人的感觉、嗯。所谓的两面人是说，好像哎他在嗯、呃，我我们因为我们去教会嘛，就哎他在教会里面好像会表现的是一个非常阳光、积极、非常好的一个状态。嗯可是他私底下，比如说在我面前，或在他一些朋友面前，他又完全不是这样的一个样子。相反，对，是一个相反的样子。嗯、然后当时他的这种，我觉得有点分裂的状态，会给我带来一些嗯压力啊，或者是一些、嗯、一些不好的感受。所以后来我们就是有很多很多的争吵，然后关系一度到一个就是走不下去的地步。那后来我们就决定说，呃、uh, l e t s take a break。就是不是一个 official 的分手、嗯，但是就是说我们一定要分开一段时间了，不然真的对大家都很有伤害。然后我们在分开的一段时间之后，那那那段那段时间的过程当中，我其实整个人很很低潮、嗯。那个时候是我开始非常非常低潮的一个时期、嗯，因为情感上我还很喜欢这个人，但是理智上我又觉得跟这个人在在一起这样下去是一个不健康的关系。嗯，所以那个时候我就真的是茶饭、嗯、也是有点茶饭不思，而且。说实话，你你在路上走在路上，你看到别的情侣，那个时候我印象特别深。嗯、我看到别的情侣很甜蜜的样子，我都很受不了。<笑>对，我不知道你有没有这样的感受。反正那个时候，当然有，非常没有，<笑>我非常受不了。然后后来，但是后来让我更加受不了的一件事情是，呃，过了一段时间，我们又重新有一些联系。然后联系的时候，他的意思就是说，因为我们有共同的一个信仰嘛，然后那也就是我们都共同相信我们信仰里面的那个神，它是存在的，对吧？那他就突然讲说，他有一些最近这段时间有一些经历，让他体会到他被神原谅了，就我们信仰里的那个神，他他被原谅了。然后我当时就特别。我的世界观都要崩塌了，我就觉得，嗯，我当时觉得自己是受害者，我觉得我是在关系里面被受害的那个人。可是伤害我的人竟然被我们的神原谅了，那那我就会怀疑说，那我们相信的这个神，他他不公平吧？对，所以我后来整个陷入到一个，那个应该是我第一次比较严重的，就是抑郁的状态。我第一次陷入到那个状态的时候，其实是因为这个事情 trigger 起来的，已经不是关于。关系本身了，而是关于就是说我对于我的信仰开始有些怀疑，对，然后所以当时经历了非常惨痛的，就是抑郁的状态，就没办法睡觉，没办法吃饭，然后整个人就是很糟糕，很糟糕。大概过了一两个星期吧，对，然后后来我就有去到，呃，就是在我的信仰群体里面去寻求一些帮助，这样子，对。那后来我就呃找到了一个呃长辈。我就跟他，我就像妈妈一样的一个角色，我就跟他倾诉我在关系里面遇到的这些问题。然后后来呢，就是他就有疏导我嘛，就是心理上的疏导我。然后后来也为我祷告啊，也有就是帮助我去一步一步走出来。所以很神奇，其实那次比较神奇的是我，我他在某一次为我祷告完了之后，我突然一下子就感觉到，我好像重新跟我的信仰，就是我的神。重新建立了连接，而且在通过那个祷告当中，就是我感受到了一种很强烈的力量，把我从那个深渊里面拽了出来。对，然后那那次之后，我整个人就心里就变得非常的轻松，就是整个人就是里面的阴霾就是一扫而空，我也没有不在意，是一个抑郁的状态。所以当时其实祷告完之后，我我的那个状态一下就好了。嗯，就那次大概就是有点像是一瞬间的一个一个改变。当然后来就是我后来我们又在有有一次联系，然后那次联系就是 officially broke up， 对，就是正式的谈说我们、嗯、我们分手吧。但是是带着祝福的，就是说虽然发生了很多不好的事情，但是嗯还是带着祝福的，就是说我们还是觉得不太适合彼此，那我们就分开吧。这样子，所以到最后的结局其实是蛮和和平平的分开的，但中间就是在我们正式有那个 official breakup 之前，哇，
0: 前面就发生了很多蛮戏剧性的事情，感觉感觉是一个蛮蛮不容易的分手过程，嗯
1: ，对。对、嗯，是的，是的
0: 。我们上一期节目出来之后，有听众在下面留言，就是他听可能听到最后，我们说我们要聊失恋，他就说不如聊聊分手吧。然后我一我就一想说，哎、欸，虽然失恋跟分手其实是两件事情，<笑>但嗯、呃，你是如何分手或如何被分手的，的确很容易影响到你失恋的心情。没错。然后，所以我就在想说，嗯，有正确的分手的方法吗？因为你知道。如果你是提出分手的那个人，你知道无论如何对方都一定会多多少少感受到伤害，除非真的是你们两个都觉得啊已经过不下去了，只是在那边耗着，那可能你说出来之后对方会觉得有解脱。但大多数情况之下都会是你要去伤害对方，就你知道已经要伤害对方了，但有没有一个方式可以把这种伤害控制到最小？有所谓的正确的分手方式吗？我知道比较基本的就是不要通过。信息对当面讲、啊，然后不要通过对不要通过电话、啊、网上分分手、嗯，就能当面讲就当面讲。但是，有真的就是正确的分手方式吗
1: ？我觉得，我觉得很难。每个人对于正确都有不同的定义
0: 。那我自己理解的
1: 话，就是如果说这个世界上真的有正确的分手方式，其实就是把伤害对双方的伤害降到最低嘛。嗯、我我是这么理解“正确”这个词的。然后，我我自己是觉得，就是经历了这些<笑>乱七八糟，就是很多有的没的的这些事情之后，呃，包括我看我周围的朋友的分手的方式，我觉得通常把伤害降的比较低的一种方式是。如果他们前面没有造成太多就是原则性的伤害啊，比如说什么家暴、劈腿啊这种、嗯，如果是只是很多人可能觉得啊我们不适合，或者是性格上，或者是我们对未来长期的规划不一样，很多人是因为这种原因分手的嘛。那如果是这种原因分手的话，嗯、其实对我而言不拖泥带水，就是就是就是把该谈的问题谈清楚、嗯，然后说分开了之后就真的分开哦，不要。不要一直就是动不动还是会想要去联系啊？嗯、怎么样？我觉得，对我觉得不拖泥带水这件事情很重要。我我有一次经历是我印象比较深刻，我觉得是一个很很好的分手的经历、嗯，分手经验，很好的分手经验。对，就是当然那那段关系，我们在一起的时候，我们两个都比较成熟了，就是都已经、嗯、对吧？老大不小一把年纪了，而且我们是。有蛮认真的，可能有真的谈到，比如说谈婚论嫁、未来的就婚姻啊，然后对未来的一些规划这样子。那最后我们还是走不下去。然后当时其实呃分开，其实我们有很认真的聊，说我们就就就分开吧，就不要再联系了。对。但那次分手了之后，还是会有些埋怨，就是我心里面。可能对于跟这个人在一起的时候，有一些经历的一些画面，有一些细节，我还是会觉得这在这种关系里面有一些小埋怨。结果呢，过了不到一年吧，哎，还是一年一年多吧，就过了大概一年多以后，我们又，嗯、呃，就很突然，他就突然联系，就是哦，圣诞快乐之类的，然后我们就突然联系上，然后联系了之后，我们就约了一个电话，然后那一次我们打了好长好长时间电话、哦，就没有当面见面，是因为我们不在一个国家了，已经。然后，但是那那次我们打了差不多三个多小时，差不多四个小时的电话，就相当于是把我们过去在这段关系里面的很多问题，其实我们都很理性、冷静的、嗯、客观的分析了一遍。然后分析完了之后，就解开了很多，真的是解开了很多以前在一起的时候我的一些结郁。然后解开了以后，我们结
0: 郁是哪方面？就觉得他做的不好的地方，这样吗
1: ？对呀、啊。嗯对啊， okay. 对，其实所以其实无关原则性的问题，不是说我们感情出现了谁谁谁谁劈腿啦，或者是有一些不好，其实不是，嗯，然后然后后来就是那些结怨解开了之后，我也说了我对他的一些真实的感受，对，那我们就很真诚的互相道歉，对，然后后来就后来就互相祝福啊，其实我在他身上真的学到了很多很多。很多东西，对，所以其实你、这个、的分手，嗯，对，所以那那那个电话之后，对我来说真的是一个 closure， 就真的是、那个、真的是放下了。分手
0: 是他提出来的还是你提出来的？一开始一开始是我提出来的，也是我提出来的， okay. 对。然后
1: 对，但是当时我提出来的时候，我觉得，呃，我们两个人的状态都不是特别的好，所以没有一个契机去很理性的、嗯、客观的去聊关系当中的问题。对，是分开了一段时间之后，我们又重新去聊、嗯、聊，完了以后就觉得，哦，真的是一个很棒的，就是他是我生命当中很重要的一个人，但是呢，我们已经没有说那种恋爱的关系在了。我还是我还是很祝福他、嗯，如果他有什么需要想要帮忙的话，我也想要立刻去帮忙。明白明白、
0: 嗯，就始终对方是一个蛮成熟的人，所以可以对理性的去对待，对对很好的。虽然说中间也是拖了很长时间，但是,是、啊，但是我觉得也是需要，嗯，我现在心中想象的最理想的分手情况，真的是要在两个人心态比较平和的时候去谈。我觉得成熟的人在恋爱当中，可能对自己的状态是蛮敏感的，嗯，他可以知道什么时候对方做的某一件事情，或者是发生的某件事情，让自己觉得。有一些不对劲，如果可以及时就是和你的伴侣去商量这件事情 ，maybe 已经可以及时止损，就是把伤害降低到最小，及时的沟通。但如果真的是拖到了一个必须要用分手去解决的话，那嗯，找到一个机会让两个人比较可以冷静地去谈一谈为什么要分手这件事情是蛮重要的，因为我有一个很不好的。例子就是我当时的分手，就真的是我我给对方一个判决书，就是我跟你说我们分手吧。但是我自己处心积虑思考了两三个月，可是他完全没有参与这个部分，哦、就是我完全单方面的在想他为什么不适合我，啊、嗯呃，我为什么不希望和他继续走这一段路？但是完全没有他参与的部分，我觉得蛮不好的，因为后所以 that's why 也是导致分手之后，这个就是我前面讲到的选课的那个男生嘛，嗯。就是他想要看我的课表，所以导致到他后面他可能会有很多不理解的部分，然后他可能会觉得还有机会，或者是怎么怎么样，就是给对方带来了很多其实蛮不必要的困扰。所以，呃，如果说好好分手的话，可能就是在尽量两个人都冷静的情况之下，两个人互相好好谈一谈吧。对对对，嗯，对对。那如果这么不幸，你经历了一个不好的分手，对吧？嗯，然后现在来到了一个，嗯，就真的是可能不是你，可能是你的朋友嗯，嗯，就是失恋了，然后就告诉你，然后就你就发都不用告诉你，你就直接看到他整个状态都很不好，然后很需要有人去陪伴，很需要，很需要得到一些建议去走出失恋这个可能因为失恋导致的低潮，你会怎么样安慰对方，或者是给对方什么样的建议？嗯。我发现我还蛮经常做这件事情的耶，就是我也觉得你是经常做这种事情的人，
1: 就是就是经常会有人跟我讲他他恋爱，就是虽然我单身很多年，但是呢总是会有人就是跟我讲他恋爱恋爱当中的一些一些困扰啊，然后有有没有一些建议啊？其实我是蛮你知道有一种人他会劝和不劝分嘛，嗯嗯，但是我我其实不太会考虑这个东西，就是我觉得我不会，嗯，就是。除非他们结婚有小孩，比如说，如果这种情况下可能更加棘手一点，嗯、因为你涉及到一些什么财产啊、孩子啊的问题。但如果只是说，嗯、都就就又没有进入婚姻，又没有法律上的约束，就两个人谈恋爱的话，我其实通常是那个，我会我会去分析那个对方和他自己是什么样的人，他们是不是合适的。就是我通常我不太会。我会听别人跟我讲，然后呢，但是我不太会去，就是说啊、哦，没关系啊，什么不要哭啊，然后你睡一觉就好啦、嗯，然后陪你去看个电影啊，我不太会是这样的人呢、欸。就是我通常都会，嗯，呃、我我会去分析说，你知不知道你自己想要什么，然后， wow、然后对方那个男生，通常是男生啦，但也有时候也有时候是女生，就是那个对方是一个。什么样子的人，他能不能给到你你想要的，或是说你想要的其实是不是不切实际的一种幻想？对，就是我会非常客观理性的去分析这段关系。一个
0: 人哭的，一个人哭的梨花带雨，哎，比喻，我心好痛。<笑>然后我在那边跟他说，不是，你要冷静下来去<笑>想你。<笑>没有，就是我会，就是如果他
1: 当时当下哭的梨花带雨，我当然不会这样说了。我就是我可能就默默的听他哭什么的，但是我会等到他稍微在情绪稳定一点的时候、嗯，哭完之后，哭完之后我再去跟他分析。因为其实有一些朋友，嗯、他们的那个失恋吧，就是他们恋的那个人吧，本来就不怎么样，<笑><笑>就对，所以很多时候我只是帮他们看清现实而已。嗯。对对对，我觉得认识自己跟认识对方是很重要很重要的，让自己走出来的关键
0: 。嗯，对。但我觉得对我来说最重要的是前面你听他哭完那个部分。嗯嗯嗯我觉得如果没有前面那个部分，根本也不会有后面。是啦是啦，肯定是啦是啦是啦，是啦是啦<笑>对，嗯嗯嗯对。所以如果，你觉得我蛮少、哦。给失恋的人建议的，嗯，我有，我觉得通常，我觉得失恋就是它是一个已经发生完的 done deal， 它就是已经发生了 ，it happened， 嗯，就是你已经没有，首先你不可能，你不可能会说啊，我还想，我还喜欢他，我还想要把他追回来，就是，有没人会,、啊、我会觉得
1: ，有的人会这样、啊，
0: 对，当然有的人会这样子，但是如果是我的朋友这样的话，我可能就会。阻止他，那你就去。没有哎、欸。哦、oh, ，OK， go go ahead。我觉得你知道你要做什么就很重要。既然你决定你要做，嗯、那你就做。我没有什么好说的、嗯。对。Maybe that's why 没有什么人通常来找我要建议，<笑>因为我通常也不太愿意给什么建议。我觉得、嗯，对啊，我觉得，呃，你有你的想法，那你就去做、嗯。对。如果你现在失恋，你很难过，那你就哭，你就给他一些时间，嗯、你就把这些、嗯、把这些难过释放出来。然后释放出来，你冷静下来，你或许自己也就可以 figure out。所以你完全不需要我，我觉得对，<笑>我觉得就是你先去 process 你的你的感情，然后等你的感情释放完之后，你就可以有一些理性。就其实也是刚刚像你的那个过程，就是你先听对方哭完，嗯、对。但如果对方朋友需要我陪伴的话，我一定会去，嗯、但我不不见得会真的给什么建议。嗯，对，明白明白，嗯，对。但如果如果是极端的情况，对方真的状态很不好的话，我可能会主动安排一些转移注意力的活动吧。嗯嗯，我觉得转移注意力这一点蛮重要的。是的，是的，是的，对,对、嗯。我曾经也是靠转移注意力，就是工作啊、学业啊，去去走出短暂的失恋。哎，那我问你哦，
1: 虽虽然我们两个都单身蛮长时间的，但是我们
0: 喜欢别人的经历，
1: 当然也总是有的嘛。<笑>那你觉得，你有觉得年纪越大越难失恋吗？
0: 我觉得年纪年年纪年纪越大，<笑>其实越容易失恋。是哦，嗯，我觉得是容易失恋，但是你不见得你的失恋会那么惨烈， okay. 因为你可以很快就辨别到说啊，我要跟他分手，或是我不能跟他继续下去了，我不能继续喜欢他、okay. 暗恋他，那就 stop、嗯
1: 。那其实我
0: 是失恋了，可是我不太会有、嗯，不再不容易会有那种特别嗯、呃、刻骨铭心的失恋的感觉。
1: 嗯，对 ，OK， 我自己觉得年纪越大越难，是因为首先年纪越大越难练，就是我我、嗯、我觉得年纪越大越难有那种什么什么小鹿乱撞啊，什么什么、嗯、什么的，就是好像我我现在很难真的是喜欢一个人哎，我觉得年轻的时候好像比较容易，嗯，现在的话真的是不太容易。那现在的话，我又会觉得，我觉得比较难失恋的还有一个点是说。除了比较难练以外，是说我现在的目标非常的明确，就是对我来说，嗯、谈恋爱是认真的，就是冲着结婚，就是有结婚的这个这个 option 的、嗯。如果对方完全不考虑婚姻的话，那那我们没有必要对吧？何必浪费大家时间、嗯？对，所以我现在就是好像更加的，就行就行，不行就不行啊。就是我们把它拿出来聊聊完了以后，我们。彼此明确知道对方是在什么样的人人生阶段，然后就互相祝福。但是我很喜欢我现在自己的这个状态，说实话，我不太喜欢小时候的那种，也不是说猜来猜去吧，但是小时候会有一种，就是哦，不知道他怎么想啊，什么什么之类的
0: 。我听上去你的状态是也是成年人应该都会想要的状态，可是。我今天就是在准备这一期，包括前面不是听到 Twins 的歌吗？<笑>然后那些歌词就是一句一句一句又带回那种恋爱的感觉，然后之后就让我觉得啊，好想谈恋爱，就真的是什么、uh, 我的谈恋爱就是好想找一个就可以让我小鹿乱撞的人，他好好哦，就是哦、uh, 啊，他很怎么是。对呀、啊，我还是、嗯、我还是希望说，嗯，会有那样的那样的人给到我这种感觉吧，
1: 对。嗯嗯。嗯、我
0: 觉得，我觉得年纪，我觉得年纪再大，你都会重新，你都会有机会重新找到这种感觉的，是，是是是，所以好，祝我们,我们不管年纪再大都可以。虽然我们今天聊失恋，但是希望大家可以就是恋爱幸福，或者是追求到就是你想要有的恋爱的感觉，嗯。嗯好，那我们今天的时间就到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Patreon 还和爱发电，可以给我们实质性的支持。如果想要中文的 transcript， 也可以去这两个平台。呃，欢迎大家去 Apple Podcast 给我们个五星的评分，留下你的评论，也可以在各 social media 找到我们，包括 Instagram、Facebook、微博。如果想要加入我们听众群的话呢，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast One 的 O 要大写。那我们今天就到这边啦，下期再见，拜拜，拜,拜
1: 。拜。